0: Ich habe noch nie einen Podcast gehört, du weißt, ich Podcasts nicht mag. Okay, dann
1: mit dieser Ansprache, äh, hallo zusammen, hier sind die aussätzigen Zauberer.
2: Und heute mal wie, wieder zu dritt. Ja, heute mal wieder, wieder zu, zu dritt.
1: dritt. Und zwar mit dem Bernard,
2: dem
0: Hugi und dem Laverne.
1: Okay, und wie auf dem Festival ohne Bands angekündigt. Von Sascha und Sascha vom Modcast, eine der, die, vielleicht die tapfersten Podcaster, die ich kenne und live gesehen habe, äh, werden wir uns heute um ein Problem äh, kümmern und das mal so datenschutzrechtlich betrachten, aber bevor wir das tun, noch ein paar so Blitzlichter, was so aktuell los ist. Ich glaube, Hogi, du hattest da was.
2: Ja, genau, Berner. Ich hatte zum einen eine Kleinigkeit, weil wir ja diesmal eine Sendung haben, die recht aktuell läuft, also sehr zeitnah. Könnt ihr wahrscheinlich in der Mediathek von Arte noch finden. Gab es einen tollen Film die Woche. Taxi, heißt der, spielt in den 80ern. Und ähm, wenn man alte Männer mal verstehen will, guckt man sich den Film an. Es geht da äh, um die 80er in, Han in Hamburg. Also super lustig, bekannte Schauspieler ähm, und so ein bisschen das Lebensgefühl der 80er sich mal ins Wohnzimmer holen, beziehungsweise an den Rechner. Äh, wollte ich nur mal darauf hinweisen, also wer da Gelegenheit zwei. Kurze Frage äh, dazu. Ja. Und wie kommst du auf alte Männer verstehen? Ja, alte Männer halt, ja. Also <lacht> Zauberer, alte Männer, du hörst es so öfters, an Also passt schon. Ähm, und dann hatte ich noch ähm, gesehen und zwar ähm, aktuell ähm, absolut empfehlenswert ein 15 MB großes PDF, ist ein komplettes Buch zum Thema Videoüberwachung und automatische Bildauswertung von Benjamin Kees. Ähm, Gibt es bei netzpolitik.org zum Runterladen. Ist wirklich ein tolles Buch, ähm, was so ein bisschen auch auf diese Problematik, wer weiß, dass er Video überwacht wird, sich eben auch in der Öffentlichkeit ein bisschen anders verhält und so, also auch auf so Sachen wird da eingegangen. Und super finde ich einfach schon das Zitat ganz am Anfang im Buch von Josef Weizenbaum. Ähm, Früher hat man dem Computer ein Problem übergeben, wenn man es verstanden hat. Heute ist es andersrum. Ja, wollte ich einfach noch mal loswerden. Ist absolut ähm, aktuell. Ähm, wie gesagt, kostet nichts äh, bei Netzpolitik.org runterzuladen. Und letzte Meldung, weil wir das vor kurzem hatten. Ähm, das Thema Facebook und WhatsApp. Ähm, Gab es jetzt aktuell ähm, eine Strafe, die da verhängt wurde und zwar konnte man das auf Twitter mitkriegen von der Margarete Festhage oder ja, ich denke mal Festhage wird schon, wird schon passen, also wie sie so ausgesprochen wird, ist ähm, äh, Wettbewerbskommissarin äh, in der EU und zwar äh, Strafe für Facebook, 110 Millionen Euro für die, eben genau diesen Widerspruch, dass äh, die Daten von WhatsApp nicht in Facebook übernommen werden und äh, Facebook hat das jetzt trotzdem getan. Finde ich mal ganz interessant, weil es halt heutzutage doch kein Spaß mehr sich auch mit Datenschutz wenig zu befassen oder das zu ignorieren.
1: Jawohl, vielen Dank. Und dann würde ich mal sagen, hat jemand von euch so eine schöne Pressemeldung bereit, die die Saschas da angesprochen haben zu dem Vorfall unter dem Schlagwort Väterroulette oder auch?
2: Ja, ich habe... Ähm eine Meldung gerade auf, und zwar war das die bei kindererziehung.com Urteil stellt Datenschutz vor Klärung der Vaterschaft. Ähm, geht relativ gut auf die ähm, Meldung letztendlich vom Amtsgericht ein, war jetzt nicht ganz so reißerisch. Ich denke, in der Bildzeitung war eine reißerischere Meldung dazu. Ähm, hatte jemand gerade offen?
0: Also offen habe ich es nicht, aber ich habe mir notiert. Das ist die hier schöne Überschrift, schwanger nach Sommeraffäre, Frau verklagt Hotel nach Sex mit Michael.
1: Ach, mit Reim sogar. Ja, oder man kann sich das auch angucken auf focus.de. Frau zeugt Kind mit mysteriösem Michael im Hotelzimmer und verklagt das Hotel. Liebesnacht mit Folgen. Ja, was ist da passiert? Scheinbar gab es da eine Liebesnacht mit folgen und die führte in ein Väterroulette, also der Begriff Väterroulette wird vom Amtsgericht München in der Pressemeldung verwendet das heißt es ist quasi ja da in dem Hotelzimmer zu einem Austausch von Körperflüssigkeiten gekommen und irgendwie gab es einige Monate später oder ja zehn Monate später in der Geburt und jetzt hat die Mutter des Kindes das Hotel verklagt, die mögen ihr die Daten rausgeben, denn das könnte der Vater sein. Und äh, das Amtsgericht München hat dazu gemeint, nee, das geht nicht wegen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wer mal unsere Basic-Folgen gehört hat, der weiß, dass informationelle Selbstbestimmung, was mit Datenschutz zu tun hat, das heißt, ja. kurz gesagt, so liest man es aus dem, den Veröffentlichungen, aus Datenschutzgründen hat jetzt diese Frau keinen Anspruch zu erfahren, wer der Vater des Kindes ist oder auch das Kind keinen Anspruch, könnte man meinen, oder?
2: Ja, ja ich... Ähm ich will nochmal auf ein paar ähm, Fakten ähm, hinweisen, die auch in dem ähm, Gerichtsurteil erwähnt werden. Also das Thema ist nicht unbedingt ähm, ein Vater, sondern das Thema, also äh, dass es nur um eine Person gegangen wäre, sondern das Problem, was die gute Frau hatte nach mehreren Tagen, ähm, ja, äh, Blind Date, also es war jetzt nicht irgendwie nur so eine Nacht und dann war gut, sondern sie musste da wohl über ein ganzes Wochenende oder was da in dem Hotel verweilt haben. Aber sie konnte sich erstens nur an Vornamen und da auch nur vage, also sie wusste nicht, ob es der einzigste Vorname ist, sie wusste keinen Nachnamen, sie wusste nur, er hieß wohl Michael, so also ganz sicher war es wohl dann aber auch nicht. Ähm, das ist das eine. Dann zweite, sie wusste nur immer mehr das Hotelzimmer, also Zimmernummer oder so, sondern gerade mal noch, in welchem Stockwerk sie da genächtigt hat oder die Tage verbracht hat oder Nächte verbracht hat. Und das führte letztendlich dazu, dass selbst wenn das Hotel... Also, man konnte nicht wirklich eindeutig bestimmen, wer dann jetzt da tatsächlich gemeint ist. Und es wären mindestens vier Männer in Frage gekommen, die einen Vornamen Michael hatten und in diesem Hotel, in diesem Stockwerk wohl äh, genächtigt haben zu der Zeit, ähm, beziehungsweise ein Zimmer gebucht hatten. So, das, das heißt, es hätte nicht nur einen betroffen, sondern es hätte mindestens vier betroffen. Und das Zweite, was denke ich mal auch nochmal wichtig ist, nur dass die da genächtigt haben mit der Frau oder auch nicht mit der Frau, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass sie tatsächlich der Vater sind. Das heißt, es hätte zur Folge gehabt, dass diese äh, vier äh, Männer mal auf jeden Fall einen Vaterschaftstest müssen, ne? Also das ist äh, schlicht und ergreifend da auch schon nochmal wichtig vom Hintergrund. Es ging nicht nur darum, artet. war der Michael, und es wäre klar gewesen, dass da nur eine Person betroffen gewesen wäre, sondern es wären auf jeden Fall mehrere Personen betroffen gewesen. Wollte ich nochmal erwähnen.
1: Ja, ist auf jeden Fall so vom Sachverhalt her. Ja, und äh, da gibt es jetzt kon kontroverse Möglichkeiten zu diskutieren, äh, ist jetzt das Gut oder Schlecht, sowas wie Tatenschutz zu haben? Äh, was war das jetzt für ein Geräusch? Ich, mal mal ich würde sagen, aufgefüllt.
0: der Vogel trinkt was. Ach,
1: ach, ein Tee. Es ja, könnte auch sein, <lacht> ja. wenn man so alte Männer und... Ja, so.
2: ja, der Bernard mit seinem äh, Ginseng. Ne? Ähm, ja, ich, ich will mal zwei drei Sachen noch in, in die Runde werfen. Ähm, in der Diskussion mit äh, Laverne kam das ja auch hoch. Also es, ich, ich denke, es ist schon klar, um was es letztendlich geht. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie, naja, die 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 das Mädel will halt jetzt wissen, wer der Vater von dem Kind ist, äh, um da irgendwie Gewissheit zu haben, sondern ähm, es geht schon letztendlich natürlich darum, dass ähm, ähm, ja das Kind natürlich ein Anrecht darauf hat, zu wissen, wer der Vater ist. Ja, was hattest du noch für äh, für ähm Argumente gehabt,
0: Laverne? Ähm, also ich hatte drei Argumente eigentlich, weswegen ich unterstützen würde, dass man rauskriegt, wer der Vater ist. Mhm. Das erste Mal, das Kind hat Anspruch äh, zu wissen, wer der Vater ist. Ähm, der Vater hat Anspruch darauf zu wissen, dass er ein Kind hat. Mhm. Und die Unterhaltskosten, die das Jugendamt bezahlt, die muss die Gesellschaft bezahlen. Ja, ja richtig. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der ja, ähm, sollte die Gesellschaft sich nicht sagen, nee, wir wollen rausfinden, wer der Vater ist. Aber ganz entscheidend ist, manche werden da vielleicht Erfahrungen haben, die Kinder haben mit Partnern, mit denen sie getrennt sind und wo Mama vor Gericht ist. Man selber kann nicht klagen, sondern das Kind kann klagen. Das mhm. heißt, auch dieses Urteil hätte unter Umständen anders ausgesehen, wenn nicht die Frau geklagt hätte, sondern das Kind das muss zwar dann ja, die Mutter ja. machen, ja, aber ja, ja. es muss das, also das Kind hat Anspruch auf den Namen des Vaters, aber nicht die Frau.
2: Ja, ja lass uns da mal Punkt für Punkt rangehen. Also ich denke, was mal ganz geschickt wäre, ist, es äh, sage jetzt mal so, den Standpunkt einzunehmen, okay, wie würde jetzt ein Datenschützer bei der Frage jetzt mal unabhängig von dem Gerichtsurteil und dass dann ein Gericht eingeschaltet wurde, ähm, zum Verhalten des Hotels denn sagen, ja, also im Sinne von, was, wie geht denn ein Datenschützer eigentlich vor, um rauszukriegen, muss ich, wenn ich jetzt der Hotelbesitzer bin, da jetzt irgendwie aktiv werden, weil mich da jemand angeschrieben hat ähm, oder 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 nicht, ja, also was sind eigentlich so die Rechtsgrundlagen dazu, ähm, wie, man, wie man da angehen würde.
1: Bevor wir das machen, würde ich noch mal kurz ein paar Sachen reinwerfen, weil wir haben ja jetzt quasi die Information aus den ja, Zeitungsartikeln, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es online ist, genommen. Ich habe jetzt gerade vor mir sozusagen die Originalpressemeldung des Amtsgerichts München, mhm. die da schon noch ein paar Details drin hat und etwas anders klingt. Also eins ist äh, durchaus bemerkenswert. Also der Zeitraum, der ist, ist klar, den haben die auch veröffentlicht. Also erstmal die Klag Klägerin äh, stammt aus Halle und es, der befindliche Zeitraum, der ist jetzt sieben Jahre her. Das war der 4. Mhm. bis 7. Juni 2010.
2: Genau. Das Kind ja, heißt
1: schon. Joel, ist eine Junge und ist im März 2011 geboren. Ja. Das heißt, das ist jetzt schon mal, das ist ja auch interessant, schon mal mehr als sechs Jahre alt. Also geht ja. jetzt schon zur Schule. Äh, ob das direkt jetzt um, um, quasi Unterhalt geht, muss ich mal gucken. Doch, Kindesunterhaltsansprüche geht's, naja. geht's. Also die ja. Klage wurde eingereicht wegen Kindesunterhaltsansprüchen gegenüber dem damaligen Begleiter. Das Problem ist sozusagen, dass sehr wenig vorgebracht wurde, eben nur der Name Michael und dieses besagte Hotel. Äh, es ist nicht klar, wie sich Gericht und Hotel da unterhalten haben. Das kann man jetzt nur rein interpretieren. Auf jeden Fall, Hotel hat sich geweigert, weil es zum fraglichen Zeitraum vier männliche Personen gab mit dem Vornamen Michael, die darauf passen. Und, Und die, die Person ja, genau. hm? konnte nicht näher beschrieben werden, also es gibt keine weiteren Angaben, wie man die Person hätte identifizieren können, also das das ist jetzt nicht nur Nachname, sondern noch ein paar andere Angaben, weil da, da ist ja mehr an Informationen bei dem Hotel, also Ort wäre hilfreich gewesen und so weiter. Also theoretisch mit zusätzlichen Angaben hätte es weiter eingeschränkt werden können und die Klägerin ist quasi gegen die Hotelleitung dann vorgegangen, dass die die Information nicht rausrücken. Und die Klage wurde abgewiesen. Das heißt, es kam dann wahrscheinlich noch nicht mal zur Verhandlung, wenn die Klage abgewiesen wurde, ja. sondern diese ganzen Informationen werden ausgetauscht und die Klage ist gar nicht durchgegangen. Ist über nicht so begründet,
2: fertig. Genau,
1: weil die Gründe, die dazu führen, schon für eine Auskunft ins Blaue gesprochen hätten, und deswegen sind wir so ein Thema, man kann so etwas ja vergleichen, wieso geht sowas bei quasi ja MP3-Daten tauschen, dass man da was kriegt. Und dann sind wir jetzt sozusagen voll in diesem rechtlichen Aspekt des Datenschutzes, was wird da so angeguckt. Und da habe ich mir mal überlegt, ja, warum hat denn so ein Hotel überhaupt Daten? Also der Datenschützer guckt sich an, was sind die Quellen? Die Quelle ist hier das Hotel, das Hotel hat die Daten weil man so einen Zettel ausfüllt, wenn man an der Rezeption steht und dieser Zettel, der nennt sich Meldeschein und dieser Meldeschein ist notwendig, weil es ein Bundesmeldegesetz gibt und ja. es verpflichtet quasi Beherbergungsstätten. Neben Schiffen, das finde ich auch immer lustig, also wenn man so Gesetze reingeht und dann liest, äh, die Einleitung ist quasi so das Thema besondere Meldepflichten für Binnenschiffe und Seeleute, das ist so der erste Abschnitt, trifft hier nicht zu, also es ist es kein Schiff. Und es sind auch keine Seeleute beteiligt. Deswegen geht es hier um Beherbergungsstätten. Und da steht dann drin, unter welchen Umständen, in welchem Zeitraum die welche Angaben zu erheben haben. Was dann im nächsten Artikel 30, äh, Paragrafen 30 äh, geregelt ist, da steht dann die besonderen Meldescheine für Beherbergungsstätten. Da steht dann Datum der Ankunft, ja. voraussetzliche Abreise, Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, ja. Anschrift, Zahl der Mitreisenden, Seriennummer, der Ausweispapiere, wenn es keine deutschen sind. Also das ist so ein Thema. Die Information wäre wahrscheinlich dort. Allerdings, genau danach kommt dann der Paragraf 31 Nutzungsbeschränkungen.
2: Ja, ich will ganz kurz noch, ja. bevor du bevor du weiter loslegst, noch zwei Sachen. Zum einen ist es ein äh, föderales äh, Gesetz wieder mal. Ja, es gibt zwar das Bundesmeldegesetz, aber es gibt da auch noch Landesgesetze. Ne? Ja. Also da muss man dann auch noch mal ein bisschen reingucken. Dann ähm, ähm, gibt es ähm, Eindeutig macht mindestens drei Sachen, wo man sagt, okay, was darf nicht da gemacht werden in einem Hotel? Da ist schon mal ganz wichtig, was man mal wissen sollte. Vorlage eines Ausweises, Ausweises, solange man deutscher Staatsbürger ist, ist nicht notwendig und ist auch gar nicht erlaubt, das ja. abzufragen. Es gibt keine Rechtsgrundlage für Kopieren von Ausweisen, solche Dinge, weil das kommt ja auch manchmal vor, dass so ein Hotel sagt, hier, ich kopiere mal schnell den Ausweis. Und es gibt keine Namen. Meldepflicht für Ehegatten, Lebenspartner und Kinder. Ja, also es muss nur einer im Meldebogen eingetragen werden, der das, der das Hotelzimmer dann auch bucht. Äh, muss keine Angaben zu weiteren Mitreisenden machen. Also das Also nur die Anzahl in der, in Rand, nicht weiter. Die Anzahl wird erfasst, ja. ja. Und dann will ich noch, noch einen zweiten Punkt äh, mal so ein bisschen mit reinwerfen. Äh, also das Ding ist uralt, ne, dieses Meldegesetz. Dann ähm, rührt so ein Stück weit natürlich auch so aus dem ganz normalen Meldegesetz her. Also ähm, wenn man so und so viele Monate irgendwo festen Wohnsitz hat, muss man sich ja um muss man dann an die entsprechende Polizeibehörde gehen, Bürgermeisteramt oder sonst wo und äh, entsprechende äh, Meldungen machen und dann seinen Personalausweis auch an, entsprechend anpassen lassen. Ähm, was hier immer ein bisschen merkwürdig klingt, ist halt tatsächlich so, und da bin ich mir auch gar nicht so sicher, wo es denn tatsächlich so herkommt, historisch gesehen. beim ähm, Hotel geht es um ein paar Tage und ähm, wenn du dich, wenn du umziehst, hast du mehrere Monate, ja, wo du dann äh, gezwungen wirst, erst gezwungen wirst, nach dem Gesetz gezwungen wirst, dann äh, entsprechende Meldungen zu machen, dass du irgendwo anders deinen festen Wohnsitz hast. Ähm, müsste man da auch mal ein bisschen vielleicht mal nachhaken oder so, wo das jetzt historisch herkommt, finde es insgesamt nur merkwürdig, was auch genau meine These dann so ein bisschen bestätigt, wenn man viel unterwegs ist in Hotels, hat man vielleicht mal mitbekommen, so richtig ernst nimmt das keine, keine, keine Socke mehr. Ja. Also ich kenne so viele Hotels, da wird da irgendwas hingekritzelt, immer kurz noch ein X hingemacht oder Unterschriften, das war's. Also so, selbst, wenn, selbst wenn die Frau da jetzt nähere Angaben gehabt hätte, würde ich jetzt als Rechtsanwalt von, von der Gegenseite erstmal argumentieren, hier wir können das nicht nachvollziehen, was sie Sie wissen selber, wie ernst diese Meldezettel da genommen werden. Ich weiß, weiß gar nicht, ob die Polizei die überhaupt noch abholt. Ähm, vergessen Sie es. Ja. Also da steht Müller, Schulze, Schmidt drin und ob der Michael heißt oder der Wolfgang, das weiß kein Mensch. Okay,
1: also wie gesagt, es gibt neben dem noch viele Regelungen. Du hast jetzt einen Fall mit Umzug und so angesprochen, also da gibt es noch Regelungen für längerfristige Aufhalte und so weiter, dann geht es auch weiter ja. mit auch Krankenhäuser, Heime und ähnliche Einrichtungen haben irgendwelche Meldepflichten, also das ist ein ganzes Sammelsurium, wie gesagt, erstmal nur auf den Abschnitt, aber der wesentliche Punkt ist jetzt, und da wird es spannend, die Nutzungsbeschränkungen. Das heißt, es gibt dann Paragrafen 34, dort stehen Behörden drin, komme ich gleich zu, aber da, die dürfen es auch nur nutzen, wenn es zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Das heißt, nicht per se kriegen die die Daten, sondern nur in besonderen Fällen, da gehen wir gleich drauf auf und dann gibt es aber noch eine Liste, die wäre abzuarbeiten und zwar zur Aufklärung des Schicksals von Vermissten und Unfallopfern. Das heißt, in dem Fall sind Daten rauszugeben. Also da würde man rankommen, trifft hier nicht zu. Erhebung von Fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen. Also wenn es um die Kohle geht, würde so eine Gemeinde da rankommen, aber eben auch keine Einzelperson. Und äh, zur Ausstellung kommunaler Gästekarten. Das ist dieses ganze Thema mit äh, Kurbeiträgen. Pass und Kurpauschale und so weiter, wo wir dann auch wieder im Föderalismus sind bis hin zu Städten, die ja sowas erheben. Das heißt, das kann noch beliebig kompliziert werden, wenn man das alles hinzuzieht, aber dann auch für statistische Werte, aber eben nur zur Auswertung, um in eine Statistik zu kommen, werden diese Daten herangezogen und jetzt gehe ich dann mal in das Thema, wer darf denn da ran von öffentlichen Stellen? Da ist erstmal geregelt nochmal, an was dürfen die ran und für welche Zwecke? Und da geht es dann auch wieder darum, um das Thema Thema. Das sind zum Beispiel Polizeibehörden und die Polizei wird wieder geregelt in Polizeigesetzen, was die für was verwenden und hier ging ja eine Privatperson klagt gegen ein Hotel. Das heißt, das scheidet hier aus. Staatsanwaltschaften auch. Staatsanwalt, zur Erinnerung, ist nicht der Rechtsanwalt, sondern das ist der Anwalt, der von Staats wegen tätig wird. Genauso wie die Amtsanwaltschaften. Das ist jetzt Hierarchie der Ge Ge Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaften. Also je nachdem, auf welcher Ebene wer da tätig wird. Das sind die, die aber per Gesetz tätig werden müssen. Und das hört man, sieht man jetzt auch im nächsten Punkt Gerichte. Die wären rangekommen, allerdings nur im Rahmen der Strafverfolgung. Und da, sind wir, äh, da springe ich auch wieder zurück zum Staatsanwalt. Der hat seine Legitimation in der Regel auch aus dem Strafgesetzbuch. Das heißt auch Gerichte, Strafverfolgung, Strafvollstreckung, Strafvollzug. Das heißt, hier liegt keine Straftat vor, denn das Zeugen eines Kindes ist keine Straftat. Wäre es ein Delikt gewesen, hier Vergewaltigung, dann würde die Rechtslage anders aussehen. Weil dann wäre Straftatbestand, dann würde
0: aber auch ein Staatsanwalt tätig werden. Äh, Dieter, darf ich mal kurz ja. einhaken? Du gehst ja auf einen völlig falschen Umstand ein. Du denkst immer, es um, wäre um die Zeugung gegangen, aber um die geht es hier überhaupt nicht. Es geht, wie du im Gerichtsurteil oder in diesem Gerichtsmitteilung vorgelesen hast, um die Unterhaltspflichten. Und das ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Ist klar, aber ich habe auch nicht gesagt, es geht um Bezeugung, sondern ich habe, das scheidet hier aus, weil Straftaten nicht vorliegen, weil ein Unterhaltsanspruch ist auch ist keine, keine Straftat. Straftat. Ist keine Straftat, das ist schon genau. mal
0: korrekt. Also von daher, Frage, Ausschlusskriterium, die können bevor wir nicht jetzt hier. Bevor du jetzt noch weiter ja. hier äh, ich das Ich mache zur Vollständigkeit,
1: also dann kommt noch so ein Thema wie Geheimdienste, Zollfahndung, Finanzämter in Strafsachen, also wenn sie Strafverfolgung machen, Justizministerium nach irgendwelchen besonderen Beschlüssen, das ist auch hier Rechtsbeihilfeabkommen über andere Länder und so weiter. Aber wie gesagt, das andere ist alles hier ausgeschlossen und deswegen wäre jetzt hier kein positiver Grund zu finden. Die müssen die Daten auf Grundlage des Meldegesetzes rausrücken, auf der Grundlage sie die Daten haben haben. Also das scheidet quasi aus. Das ist so das Vorgehen, nach Datenschutz ja, zu gucken, gibt es eine rechtliche Grundlage. Dazu noch, also noch
2: ein anderes Argument, also denke ich mal auch nochmal wichtig. Ne? Die, ähm, unabhängig vom Meldegesetz, ja, das ist ja jetzt eine gesetzliche Vorgabe, warum ein Hotel ähm, Daten erfasst, um sie weiterzugeben. Und zwar an die
0: Genau, ich sage jetzt bei berechtigten Stellen,
2: stellen, ja. stellen ja, so Polizei und so weiter und so fort. Es gibt natürlich noch einen anderen Zweck, warum äh, ein Hotel die Namen braucht. Ne? Also das dürfen man jetzt hier auch nicht außer Acht lassen. Ne? Es geht nicht darum, dass die Frau jetzt irgendwie äh, die, den, den, den Meldezettel haben wollte oder so, sondern wollte einfach nur die Adresse und die Identität des Mannes haben. Ähm, und das ist äh, schlicht und ergreifend. Äh, natürlich braucht ein Hotel irgendwie Name, Anschrift und so weiter, damit sie eine Rechnung stellen kann und ihre Dienstleistung ähm, erledigt bekommt ne? und entsprechend dann natürlich auch äh, eben einen Ansprechpartner hat, wenn da irgendwie im Hotelzimmer, man kennt ja, wir kommen ja aus so einer aus, aus so einer Zeit, wo die ähm, Rock'n'Roller noch Hotelzimmer auseinandergenommen haben, um da nachträglich dann eventuell auch an Geld zu kommen, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder die Minibar nicht richtig abgerechnet wurde. So, das sind aber alles keine Zwecke, die irgendwas mit ähm, ja, Kindschaft oder so zu tun haben oder irgendwelchen ähm, Verpflichtungen, die ein Mann eingeht oder eine Frau eingeht, weil sie da irgendwie im Hotelzimmer -Zimmer gemeinsam Spaß gehabt haben über ein paar Tage. Also, Nein, nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja, Kette. du hast ja meiner Kette quasi vorgegriffen, weil das war jetzt hm. das Spezialgesetz und am Schluss guckt der Datenschutz immer okay. ins Bundesdatenschutzgesetz und dort sind wir im Bereich des Paragraphen 28, quasi, wenn wenn es um die Rechnung geht, wobei die nicht zwingend sein muss. Du kannst auch ein Hotel bar bezahlen, du kannst auch einen mündlichen Mietvertrag haben, also das muss nicht die Schriftform sein, aber könnte sein und dem den Umständen nach könnte es auch ein größeres Hotel, wenn schon vier Michaels drin sind, haben die garantiert irgendwie ein bisschen mehr und stellen da eine Rechnung und so weiter. Aber da wäre das quasi das Thema Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 28 und auch dort würde ich dann keinen Grund finden, sozusagen diese Daten dort rauszugeben, weil das würde auch danach fragen, ja was sagt jetzt das Spezialgesetz dazu und die Zwecke sind dort abschließend genannt und der 28er könnte das quasi äh, die eigenen Geschäftszwecke
0: des Hotels nicht übersteuern. Mhm. Äh, Bernard, ganz am Anfang hast du was aufgezählt. Behörden zur Abwicklung ihrer Aufgaben. War jetzt danach das alles eine Auflistung, welche Behörden das machen können, yeah. oder war das eine oder Aufzählung? Nee, das
2: ist
1: eine äh, Ich gehe jetzt nochmal drauf, Moment, an nee, das das Liste. Fenster. Das ist kein oder,
2: sondern das sind die Behörden, die dürfen. Die dürfen. Allerdings ist das auch
1: eingeschränkt, äh, für welche Zwecke für welche die Zwecke? diese Daten ja. kriegen.
0: Ja. Okay. Und also was dann eine Auflistung? Welche gegebenenfalls
1: auch noch eine ein Also es kommt immer darauf an, für welche Fälle. Das ist ein bisschen komplizierter, weil das ist ein sehr langes Ding und die Daten sind unterschiedlich und da kann es mal ein Informationsrecht nochmal geben, mal nicht? Und welche Dinge die so. haben und was ins Melderegister geht? Also, also es ist nicht ganz so einfach. Ich wollte jetzt nicht so tief ins Detail, aber nur mal zeigen, was ist so die Datenschutzarbeiter da dran und wie nimmt man so einen Fall auseinander? Und wie geht man hier vor? Man arbeitet diese Sachen sozusagen nacheinander ab und schließt dann erstmal aus. Wie gesagt, das ist ja sozusagen so ein Punkt, wenn ich in dieses diese Pressemeldung nochmal reinguckt, sozusagen, was stellt das Gericht eigentlich fest? Das Recht der betroffenen Männer auf informationelle Selbstbestimmung, also auf Datenschutz und dem Schutz deren eigener Ehe und Familie, die stehen quasi über dem Unterhaltsanspruch, weil so eine Auskunft ins Blaue nur auf Grundlage eines In Namens, die wäre nicht gerechtfertigt und das wurde quasi abgewiesen, dass die Preisgabe dieser Daten so viele Nachteile für diese vier Michaels hätten, dass das nicht abgewogen werden kann. Allerdings wissen wir ja nicht, was danach passiert. Und
2: äh, jetzt muss ich mal gucken. Ja, also, 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 also um es klar zu machen, ne? also worauf du jetzt raus willst, weil ähm, was, ähm, letztendlich ist es so, selbst wenn sie genauere Angaben gehabt hätte, ja, also sie, sie wüsste, was was ich, der hieß Michael Müller, und es war Zimmer 713, ja? ähm, und es war genau an dem Tag oder in den drei Tagen, und äh, die, die hätten tatsächlich eindeutig einen Gast rausfinden können. Sind, ähm, ist zum einen das, was du eben alles aufgeführt hast, meiner Meinung nach, also da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert, immer noch keine Gründe gegeben, die Daten vom Hotel aus da rauszurücken, rücken, weil erstens keine Straftat selbst wenn Straftat, dann hätte es der Staatsanwalt erfordern müssen, die Frau gegenüber dem Hotel, sondern eine Staatsanwaltschaft gegenüber dem Hotel, ähm, diese Daten rauszurücken. Ähm, noch hätte es sonst irgendeinen Grund gegeben, warum die, das Hotel der Frau irgendwie diesen Namen hätte geben können oder dürfen. Man weiß aber nicht, wenn man sich dieses doch meiner Meinung nach so ein bisschen schon reiserische Urteil, also so ein bisschen die Formulierung vom Gericht, finde ich auch schon ein bisschen na, nicht mehr ganz so sachlich, ähm, hätte man, glaube ich, nicht wirklich sagen können, wie das Gericht, wie das Gericht dann geurteilt hätte. Es hätte genauso gut dann eben tatsächlich urteilen können, ja, das Hotel ähm, muss die Daten rausrücken, weil ähm, die, das Kindes, Kindesrecht auf Unterhalt da höher wiegt wie die äh, wie das äh, äh, Datenschutzrecht der, 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 des einen Mannes oder so. Ähm, wobei, wie gesagt, ich immer noch der Meinung bin, selbst dann hätte es äh, das Hotel eigentlich keine Rechtsgrundlage gehabt, ähm, die Daten auszurücken. Naja, aber was man auf jeden Fall mal feststellen kann, ja, mal so ganz grundsätzlich so in, in, auch in der Diskussion, die wir jetzt so ein bisschen geführt haben, ist, äh, das ist alles nicht einfach. Ja, ja. Das ist alles richtig. Nicht einfach, einfach ist was alles anderes. Kommt. Und äh, ich sage jetzt mal so, wie man das üblicherweise anderen Berufsgruppen immer so hinschmeißt, ne? Frag vier Datenschützer nach ihrer Meinung und du kriegst sechs Antworten, ja. Ähm, auch hier ja. muss man ganz klar sagen, kann es unterschiedliche Meinungen geben und äh, für mich ist nochmal wichtig, so ein bisschen festzuhalten, so vielleicht so ein Stück weit für mich auch als Resümee ähm, eben, dass das erstens nicht ganz so eindeutig immer ist, wie es sich es im ersten Schein halt ähm, antut, ja, also wie es so rüberkommt. Ähm, die Fakten halt auch wirklich ein, ähm, ein wichtiger Punkt sind und äh, eben hier bei dem, bei dem Thema hier tatsächlich ähm, alles noch ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, feingliedriger ist, äh, wie, wie man das im ersten, im ersten Moment halt so mitnimmt. Ne? Allein diese, diese ähm, Begründung vom, vom Gericht fand ich halt wirklich bemerkenswert. Ne? Wenn es jetzt, äh, das ging um vier Männer, die da in Frage kommen, zumindest irgendwie näher eingegrenzt werden konnten. Aber das war auf jeden Fall viel zu viel für das Gericht. Und es ging nicht so sehr um den Einzelnen, sondern eben um die Rechte dieser vier Betroffenen. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, obacht und immer schön wach bleiben beim Aussuchen der Wochenendtätigkeiten, die man da so
1: ja, ich meine, da, da kann man geschickter oder ungeschickter vorgehen, ist halt dumm gelaufen, könnte man jetzt sagen. Und äh, wie gesagt, theoretisch kann da nochmal was nachkommen auf einem anderen ja. Weg, wird man wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, weil es interessiert dann wieder keinen. Und ja, haben wir eigentlich was vergessen? Sicher haben wir ja. was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja wir vergessen. Wir haben es ja vergessen, genau. Okay,
2: ja. und tschüss.